0: 《名侦探柯南》第一百三十七集：黑暗组织来的女人，大学教授杀人事件二上集说到，柯南通过推理得到那个可疑男士应该是坐车坐到了大渡间站。柯南没有犹豫，跟了过去。但是哪可能那么好找？几经搜寻，甚至问了中介公司也没有找到他想找的类似于仓库的地址。就连中介公司的老板对他都不耐了。一副不耐烦的表情对他说：“你能不能不要问了，赶紧走吧，把你那些朋友都带走。”柯南心想：“嗯，朋友什么朋友？”于是往窗外一看，那群小鬼头竟然没有甩掉。出门见面细问才知道，原来是会员同学一直在提醒大家。这个柯南可是有点不地道，他是为了甩掉你们，从而一点一点的指引孩子们追上柯南。此时的柯南还没有时间追究这个灰原同学的来历，只能先放着。与孩子们见面其实并不是坏事因为他还得到了另外一个有用的信息，那就是那个失踪的小哥哥不久前还给家里打过一个电话，不过是奶奶接的，所以忽略了。貌似哥哥就是与一个长相酷似夏目漱石的人关在一起。听到这里，柯南想。长得像夏目漱石这个目标太难找了，小伙伴们正在讨论到底应该如何寻找。中介大叔突然插嘴道：“我倒是认识一个长得很像夏目漱石的人，不过他好像很凶的样子。”柯南心想，再凶也得去会一会，于是就请叔叔带他们去找了长得像夏目漱石的这个人。他果然脾气不好，一直都在抱怨为什么夏目漱石不印在一万元上，而只印在一千元上。线索似乎从这里又断了。不过还好，中介叔叔又提供了一个可能有用的线索，可以去试一试。他说，差不多在两年前，有一家报社被租出去，那里应该就有最新的印刷机。他还有印象，那个租报社的社长就是一个喜欢戴黑帽子的女人。柯南一听，立马来劲儿。对，没错，肯定就是她了。那个中介叔叔倒是给他浇了盆冷水，说：“我估计那是不可能的，因为他们印刷的不过就是时事政治罢了。况且那个报社就开在警察局旁边。”怎么敢做印伪钞的勾当？我劝你们这些小孩子还是回家玩侦探游戏吧。说着这些风凉话，扭头就走了。一听这话，柯南更是认定没错，一定就是他们。因为有一些犯罪的人也明白“灯下黑”的道理，于是他们就根据中介叔叔给的地址追了过去。这一回证据确凿，几个小朋友决定先去旁边的警察局报警试试。结果可想而知，又被嘲笑了一番。柯南倒是有主意。他不是有那个蝴蝶结变声器吗？所以他给所有小朋友都说，留在警察局门口不要动，自己一个人去找了公用电话，用工藤新一的声音对木木警官说了有关于假钞的事儿。那木木警官怎能错过这个立功的机会？立刻就组织人准备赶来。但是让柯南意料之外的是，白给三人组此时变成了白给五人组，他们似乎从来就没有听话过。让他们不要动，这就偏不，一定要先去报社内查看一番。估计就是害怕柯南一个人抢了功劳吧。我看那次差点烧死在仓库里的事儿，还是没让他们长记性。他们悄悄地走进报社，还开了灯，发现里面没人，就开始放肆起来，动这个玩玩那个。唯独没有预料到，他们已经在坏人的监控范围内了。此时印假钞的机器以及工作人员都在报社的隔壁。那个女 boss 就是戴着黑色大帽子的那个女人，手里拿着一把手枪，嘴里嘟囔道：“我就喜欢这些小朋友，我要送他们一个个上西天。”言语间颇有点得意呀、啊。那个失踪的大哥哥果然在这个集团中，他从监控视频中看到了自己的弟弟，有点不淡定了，挣扎着想要跑到隔壁去，结果却被制服。此时，柯南刚打完电话。回到警察局才知道，那几个小孩居然已经去了报社，这可把他急坏了。他们几个人根本就不知道自己要面临怎样的黑色组织，于是拼尽所有力气，用最快速度赶到了报社。还好，在报社门外还能听见伙伴们愉快的聊天声音，心终于放到肚子里面了。正当他想要拉住把手开门时，心又一次悬了起来，因为他感觉到背后有一支枪口正抵着自己的脑袋。那接下来的事情就不意外了。布美、光彦、元太、灰原，还有那个小弟弟，一一落网。所有孩子都被制造假钞的犯罪集团所控制。不过，这个戴黑帽子的女人倒没有黑衣组织那些人那么绝情，还是留了一些放嘴炮的时间。她说：“她要最后一个杀死那个小弟弟，第一个就从布美开始吧。”布美一听这话，立刻叫了起来：“柯南，快叫我！柯南！”黑衣女人却轻蔑地笑了：“柯和南。”你是说刚才在外面那个小孩？哈哈哈，不好意思，我要告诉你们，你们的救兵已经死了。不过还好，你们马上就能见面了。此时估计大家都很后悔，要不是他们这么冲动，柯南怎么会死？正当这个女人准备开枪，一把爆了不美的头时，手里的枪却嗖的一下被一个莫名其妙的垃圾给震翻了。果不其然，柯南还是没有让我们失望，因为他不但没有死。而且制服了那个想威胁他的胖子，当然就是用他的大力金刚脚再一次救了布美了。你说这一次又一次的英雄救美，怎么可能让布美不倾心呢？那个黑衣女人目瞪口呆：“你你你你你,你怎么还活着？”柯南自信的一笑：“哈哈，我不但还活着，我还知道你们所做的一切违法的事儿。那、啊、那个吊着胳膊的男人是不是就是你们的画师？要不是因为他意外受伤。”估计你们的一千元假钞早就现世了吧？你们抓小哥哥不就是为了画夏目漱石的眼睛吗？柯南边说着话，边把几个用完的小油漆桶摆在地上，因为他下一步的计划就是要把其他几个人逐个踢倒。那那些大人肯定会小看他，所以他一定能成功。就在大家都以为安全的时候，那个黑帽女人竟然想要去捡掉在旁边的手枪，但是让大家都惊讶的是，灰原竟然先一步捡了手枪，并且。对准那女人的头旁边的玻璃开了一枪，动作一气呵成，一点都不拖泥带水。别说不像一年级的小朋友，估计就是楼下那俩小警察也不如他。柯南更加确定这女娃不简单。就这样，又救大家了一次，不但保住了大伙的性命，而且还破获了一个千元假钞大案。唯一遗憾的是，这些人虽然也是穿着黑衣服，但是并不属于黑衣组织。而真正的黑衣组织也正准备找工藤新一的麻烦，因为他们虽然不确定工藤新一还活着，但是也不确定他死了。没有看到他的尸体，就不能断然下结论。那黑衣组织会以什么样的手段继续追杀工藤新一呢？我们下集再说。